0: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Mega Watch. Eu sou Camila Maia, jornalista da plataforma, e estamos aqui para o nosso terceiro episódio da segunda temporada, mais uma vez de Quarentena, mais uma vez de casa, gravando pelo telefone. A nossa conversa de hoje vai ser com Paulo Pedrosa, presidente da Associação dos Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres. Abraço! E vai ser sobre a abertura do mercado de gás natural brasileiro. Oi, Camila. Oi, Paulo, tudo bem? Oi, Camila, como vai? Muito obrigada por participar do nosso podcast. Eu queria que, inicialmente, você falasse um pouquinho sobre a sua carreira né, aí à frente da Abrace e também todos os anos que precederam e também falasse um pouquinho do porquê que é importante a questão do gás natural para os seus consumidores, para os consumidores que são representados pela Abrace.
1: Certo, Camila. Bom, minha carreira toda no setor, quase toda no setor de energia. Então, eu comecei na Eletronorte como especialista em projetos de turbinas hidráulicas. Depois, além do projeto, montagem e comissionamento das turbinas. Basicamente, Tucuruí, claro, a primeira fase, Balbina, Samuel, Coraci Nunes. E depois eu comecei a passar por vários espaços na área de energia. Eu estive na Comissão de Energia do Senado, eu estive na gestão da chefe, onde eu fui adjunto do presidente, ocupei funções no Ministério, saí para a iniciativa privada, fui diretor da ANEL, depois da ANEL, passei um período novamente na Bracel e na Abrace. Eu fui conselheiro de várias empresas nesse período. Passei uma temporada no governo agora, que foi muito interessante, como secretário-executivo do Ministério. E voltei para a Abrace e para alguns conselhos. Então, eu, eu acho que talvez eu tenha tido a sorte de ter sentado em quase todas as cadeiras da área de energia. Então, eu sei pensar como comercializador, como consumidor, como investidor em distribuição, em transmissão, em geração, em empresa estatal, empresa privada, regulador, governo. Isso me deu realmente, eu acho, uma, uma visão bastante integrada das várias áreas da energia, inclusive, desde alguns anos, assim, me aproximando do mundo do gás não só no gás para geração de energia elétrica, mas o gás como energético. Isso aconteceu na Abrace, quando eu liderei lá atrás um projeto muito grande chamado Mais Gás Brasil, que foi um projeto em que se buscou o que havia de mais moderno no gás no mundo, com consultorias muito importantes, a PSR, a Gas Energy, o professor Ashley Brown de Harvard, é, em que nós montamos um modelo interessante de desenvolvimento para setor de gás, que não prosperou, obviamente, na discussão do governo Dilma, que estava mais interessado em outros aspectos do setor de petróleo e gás e da Petrobras. Então, não avançou, mas foi uma formação de cultura muito importante para esse ambiente de gás. Mas depois, no Ministério de Minas e Energia... Ordenei, trabalhei muito no projeto Gás para Crescer, que reuniu uma enorme discussão para o setor elétrico, assim como a CP33 foi para o setor de gás.
0: Que virou o novo mercado
1: de gás, né? Se construiu um consenso interessante naquela época, se tentou levar isso para o Congresso, mas não avançou, porque as forças contrárias trabalharam de uma maneira muito intensa para evitar, e talvez a gente tenha sido um pouco ousado na concepção da, daquela época. O governo atual foi talvez mais inteligente e também tinha um consenso maior, entre toda a estrutura de, de governo, órgãos reguladores, Cad então encaminhou um modelo muito, muito semelhante com o que havia sido desenvolvido, mas de uma forma mais inteligente. Então ele, ao invés de provocar um conflito é, sobre o que a Constituição procurou estabelecer, do que que é o serviço local de gás canalizado e jogar esse conflito com o Congresso, é, o governo trabalhou no acordo do Cad trazendo a Petrobras para fazer a parte dela. Da abertura do mercado e buscando uma lei de maior convergência, que nós estamos querendo que seja colocada em votação, e, e promovendo a competição também entre os estados. Quer dizer, ao invés de unificar tudo numa legislação federal, não é que seria uma solução interessante, mas politicamente inviável, o governo promoveu a, a competição entre os estados. Então, a gente vê alguns estados, como Sergipe, Rio de Janeiro seguirem em uma determinada direção e outros em direções diferentes. Então, essa competição vai definir que estados vão atrair mais investimentos em termoelétricas e indústrias. E a ideia é que, na medida que isso dê certo em um estado, no efeito dominó, os outros todos vão ter que ir modernizando as suas legislações e regulações estaduais também. Então, essa é basicamente um pouco do que eu vivi e, particularmente, do que eu tenho vivido no ambiente do gás natural.
0: Entendi, Paulo. O legal é que agora o projeto de lei 6047, né, de 2013, e ele finalmente parece que vai começar a andar para conseguir a abertura do mercado de gás. Agora, na semana retrasada, teve a aprovação do marco legal do saneamento e o ministro da Economia, Paulo Guedes, deixou claro que a questão do marco legal do setor de gás natural é um dos próximos passos do governo, é isso,
1: Camila. Eu até diria o seguinte, o projeto do gás é, 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 é talvez dos mais importantes que estejam na pauta do país.
0: Ah, ele vai
1: definir o nosso futuro daqui a 20 anos, por exemplo. Quando se olhar para o ano de hoje lá de longe, vai se enxergar, claro, que foi o ano da pandemia, mas talvez se enxergue que foi o ano em que se tomou a decisão sobre o gás natural e essa decisão contribuiu para um ciclo de modernização da economia brasileira, de reindustrialização e de uma oferta muito grande de empregos. Então, é um processo muito importante e, no fundo, muito relacionado com isso que a gente vê acontecer no Brasil há muitos anos. É um país que está fazendo escolhas, que vão definir que tipo de país ele é e será. Então, a discussão do gás é muito parecida, de certa forma, com a do saneamento, mas também com a da reforma previdenciária e reforma trabalhista. O Brasil é um país que, muitas vezes, ele cria grupos privilegiados em detrimento dos resultados para a sociedade como um todo. Então, quando você dá transparência a isso e promove um enfrentamento, muitas vezes há é um, um esforço natural desses grupos de buscarem a preservação dos espaços. Isso é democrática, natural está na hora de fazer uma escolha. E no caso do gás, a escolha está ficando madura, ela tem a convergência total do, do governo. Essa sexta-feira mesmo eu tive uma reunião com 50 representantes da indústria né, que estão fazendo um movimento, lideranças importantíssimas da indústria pela aprovação do mercado do gás com o ministro Bento. E ele demonstrou absoluto alinhamento e empenho na aprovação do projeto dos termos é, aprovados lá na comissão de minas e energia da câmara num projeto que representou uma convergência extraordinária o um projeto possível esse é o momento mesmo essa convergência ela está crescendo e está na hora de botar para votar
0: o que, que esse projeto de lei ele muda e o que, que ele deixa faltando esse projeto de lei ele facilita um conjunto de coisas importantes, como, por exemplo,
1: as autorizações para os gasodutos. E ele consolida avanços que já aconteceram no infralegal e dá segurança jurídica para investimentos que são assim, extremamente capital-intensivos... E não podem ser feitos sem essa segurança. E, ao mesmo tempo, ele reduz a, a rigidez de algumas definições regulatórias que podem atrapalhar o desenvolvimento do mercado de gás. Então, não é o projeto ideal para ninguém, mas ele é um projeto que representou um consenso possível. Eu participei de muitas discussões em torno desse projeto e, e é no fundo, o um exercício da democracia e da política. Quer dizer, o projeto possível não é o um projeto ideal para ninguém. Eu, por exemplo, gostaria muito é, que ficasse garantido o acesso direto das indústrias a, aos gasodutos de transporte, a rede básica do gás. Mas eu entendo que isso traz um conflito muito grande com o conceito do monopólio natural das distribuidoras e que esse conceito pode ser trabalhado e interpretado de maneiras que não impedem o desenvolvimento do mercado, mas não levam a um conflito absoluto. Cada segmento abriu mão de alguma coisa. O, a indústria química, por exemplo, gostaria muito da previsão de regras para o gás matéria-prima, mas isso traz uma dificuldade com os produtores, uhum. ou a especificação da qualidade do gás. De outro lado, os autoprodutores gostariam muito que o projeto fosse mais claro em relação à definição da autoprodução e da autoimportação mas foi a convergência possível e é essa convergência possível que vai permitir que o mercado se desenvolva então esse é um ponto importante e como eu disse, está na hora de votar são muitos e muitos anos discutindo muitos e muitos anos parados você vê que não se faz um metro de gasoduto de transporte novo no Brasil há décadas então está na hora de mudar essa base e avançar, criar o moderno
0: é que a gente vive uma situação ali que é um dilema dovo do e da galinha no setor de gás, né? Você não tem gasoduto para escoar porque não tem investimento, só que você não tem investimento porque você não tem demanda, não tem demanda porque não tem o gás.
1: Não sei, Camila. Você veja o seguinte, a gente tem que olhar para o gás e, antes de tudo, entender o que, que é o gás e o que, que o Brasil precisa fazer com o gás. Quer dizer, primeiro desmistificar a ideia que o gás é um combustível que precisa ser universalizado. Quer dizer, o conceito de que, semelhante ao do setor elétrico, que todo brasileiro tem direito a ter gás canalizado na porta da sua casa. Quer dizer, esse é um conceito que não se aplica ao gás. O gás no Brasil é um país que não tem frio, ninguém morre de frio aqui no, no Brasil como na Europa e na Rússia. Ele é um combustível de mercado que vai competir com o gás de bujão, de botijão, com, com o diesel, vai competir com a energia elétrica, vai competir com o óleo pesado. Né? Então, é, é, em cada lugar, um combustível talvez seja o mais adequado para atender a, a necessidade que o gás poderia atender. Então, ele precisa assim, ocupar a infraestrutura atual, que é ociosa, muito ociosa, permitir a reindustrialização e térmicas que estejam perto... Dessa, dessa produção do gás e do transporte atual E com isso ele vai ganhando musculatura E de acordo com a necessidade com a oportunidade econômica Ele vai se expandindo Quer dizer, É totalmente diferente do setor elétrico A ideia de que você precisa Trazer para o gás os defeitos Que se acumularam no setor elétrico É muito ruim Quer dizer, subsídios cruzados Reservas de mercado, proteções Dizer, a gente viu o que isso fez, o mal que isso fez para o setor elétrico e não pode repetir isso para o setor de gás. Ele tem que funcionar em uma lógica muito mais eficiente e começar moderno no momento em que o setor elétrico está se modernizando. Esse é, esse é um grande desafio. Inclusive porque muitos dos modelos para o gás propõem subsídios até do setor elétrico. Quer dizer, digamos assim, se eu localizar uma térmica de 4 mil megawatts em Brasília e ela pagar o gasoduto para trazer o gás para Brasília, no fundo, eu estarei fazendo o consumidor de energia elétrica do Brasil inteiro pagar por um subsídio ao, ao desenvolvimento do gás e talvez até de uma forma não transparente. Uhum. Então, o caminho do gás é diferente. É um caminho muito mais moderno e sem os vícios que se acumularam em outros segmentos.
0: Então, isso que você está falando, por exemplo, é em relação aos grupos que defendem é, leilões regionais de termoelétricas que ajudem a criar essa demanda para interiorizar os gasodutos?
1: Veja, qualquer espécie de distorção e que crie subsídios dentro de um setor, entre consumidores, do Tesouro para um setor, entre regiões, é, qualquer subsídio, ele deveria ser muito explicitado e a decisão tem que ser tomada com transparência. Acabou a era de se fazer o bem localizado em troca do mal distribuído no Brasil e se esgotou. Então, o setor de gás ele tem que nascer moderno. O que for viável economicamente vai ter que se impor e essas soluções vão vir naturalmente. A gente tem que acabar com o um modelo de proteções e de monopólios e de upsides regulatórios em, em concessões que trouxeram distorções muito grandes e, e impediram o desenvolvimento da economia do gás. Um modelo em que a maioria das empresas de gás ainda tem regulações que dão a elas o direito de ter um lucro de 20% ao ano sobre o capital investido e sobre o custeio depois de pagar o imposto de renda e calculado sobre 80% do mercado por segurança. Claro, os contratos têm que ser respeitados, tudo tem que ser feito com muita elegância e correção, mas a gente não pode perpetuar modelos como esse, que levam a conflitos enormes, como o que o Brasil inteiro está acompanhando no estado do Amazonas. Então, essa modernização ela é necessária para o gás. O gás tem que nascer apontando para a direção do mundo
0: Mesmo se houver algum tipo de política do governo para incentivar o uso do gás é, por meio de geração termoelétrica no interior do país também, qual que seria o dano em relação à alternativa de que isso não aconteça?
1: Veja, sobre o nosso ponto de vista da indústria, quer dizer, se o governo tiver uma decisão política de fazer isso, que o dinheiro público do Tesouro Nacional aprove no orçamento da União, dê transparência à, à sociedade e conduza o um investimento. O que não pode acontecer é isso ser feito de, um, de uma maneira assim, com subterfúgios e, e não transparente. Ficar embutido Porque no preço, são, né? São distorções e isso no fundo, termina levando a um ambiente que não é o competitivo e não serve à economia brasileira. As políticas, elas são o papel do governo definir, mas, ao mesmo tempo, elas precisam ser definidas com transparência. Esse jogo tem que ser claro, porque, senão, alguém paga. Quer dizer, você gera um emprego numa ponta, mas desemprega muito mais na outra ponta porque quem está recebendo energia mais cara do que poderia ser, seja energia elétrica, seja gás natural. No fundo... Está na hora de a gente criar um ambiente, ter capital privado, capital privado novo, uma cultura de investimentos nova e renovar esse país. E o gás é importantíssimo para isso, para dar competitividade para a economia. E nada melhor do que o preço do gás competitivo, que vai vir da oferta do pré-sal e de um mercado internacional em que os preços do, do gás estão apontando para valores muito atrativos é por um período bastante significativo pela frente. Então, essa é a vantagem que a gente tem que aproveitar. No fundo, estamos decidindo quem vai capturar a riqueza da produção do gás do Brasil e dos preços baixos de gás no mercado internacional. Essa riqueza vai se espalhar e se distribuir na economia brasileira, vai dar competitividade à produção, vai virar investimentos e em empregos ou ela vai ser capturada por segmentos da economia. Essa decisão é uma decisão política e ela tem que ser tomada de forma transparente e, na nossa opinião, já houve uma convergência necessária para a votação do projeto.
0: O fato de que o consumo de gás pela indústria é estável, né? Você consegue manter um consumo estável, diferentemente de uma termelétrica que pode ser despachado ou não. Isso muda também o custo do, do gás como insumo e a atratividade desses empreendimentos?
1: Depende. quer dizer. Olhando do seu ponto de vista da economia, quer dizer, se o gás é barato e ele, e ele sinaliza que será barato e tem que ser barato não por uma intervenção do governo, mas por uma decisão voluntária dos produtores os produtores vão produzir gás e eles estão olhando as alternativas isso é legítimo, Ou eles vão reinjetar esse gás e se a gente atrasar muito a aprovação do projeto vamos criar uma incerteza e eles vão investir para reinjetar o gás é adequado, é correto fazer isso se o país for incapaz de, de oferecer um ambiente adequado para o gás escoar o território nacional, esses preços baixos são o que a gente tem de melhor para dar competitividade à, à economia. a gente tem que fazer é não atrapalhar e permitir que o gás barato não seja reinjetado ou então liquefeito para ser exportado. e Então, se ele sendo liquefeito para ser exportado, na melhor das hipóteses, o Brasil vai pagar o preço de fazer o próprio gás, botar num navio, depois trazer para a costa e regazer para usar em território nacional, que é um desperdício gigantesco. Uhum. Então, assim, são decisões econômicas, voluntárias, que tem que fazer sentido para produtores e consumidores e tem que se encontrar aquela faixa de preços de negócio que vai acionar gatilhos de grandes volumes. Gás para metanol, gás para siderúrgica, gás para peletização de minérios, gás para a indústria química, gás para a indústria de cerâmica. Então, nós vamos acionando esses gatilhos de preço baixo e gás para a termoelétrica. Se o gás é barato, a termoelétrica vai entrar na base, que vai definir é o preço do gás. Uhum. Então, e ela vai. O Brasil é um país que tem muita energia renovável. Nós somos campeões <risos> de energia renovável. Alguns milhares de megawatts de energia competitiva na base a gás natural seria excelente para o país também. E talvez uma outra parcela de gás, gás importado de NL, ou quando a gente passar a ter reservatórios de gás, armazenamento, aí a gente pode passar a ter também térmicas variáveis que vão ajudar a firmar a produção das hidrelétricas, que é um, que é um benefício. Mas o gás barato ele vai irrigar a economia. Por exemplo, ele vai produzir fertilizantes. O Brasil importa, acho que são 9 bilhões de dólares de fertilizantes por ano, tudo isso dolarizado né, e com a logística de transporte complicadíssima, a gente pode passar a ter o próprio gás de botijão que atinge tantas pessoas, as famílias, quer dizer, esse gás que vai ser tirado do pré-sal e terra, ele vem, o gás natural, ele vem acompanhado né, de muito propano, butano, né, que é gás de bujão, então vai aumentar, o Brasil vai se tornar também autossuficiente em gás de cozinha, isso vai baratear o preço do gás de cozinha. Então, é, como eu disse, é um daqueles momentos em que o país está fazendo escolhas. E as escolhas estão materializadas na aprovação do projeto né, e no conjunto de medidas para modernizar o setor de gás. Essas escolhas vão fazer do Brasil o país do investimento, do emprego, né, vão dar força para a nossa indústria. E essas escolhas têm o total apoio do Fórum Nacional da Indústria, da CNI, o presidente da CNI estará conosco em reunião com o presidente Rodrigo Maia, com 60 associações da indústria e com o Fórum do Gás, para pedir a votação do projeto. Inclusive, o presidente Rodrigo Maia, que é do Rio de Janeiro, é o estado onde se produz mais de 70% do gás brasileiro e um dos estados mais beneficiados com esse novo mercado de gás é proposto pelo governo federal. Então, esse, esse movimento tem uma sinergia extremamente positiva sobre o aspecto nacional para a indústria, para a agricultura, para o comércio, é, para o pequeno consumidor nos efeitos no bujão de gás, na geração de empregos, para muitos estados importantes que estão em crise, como o Rio de Janeiro, que é bastante beneficiado. Então, é essa convergência ela está ela chegando no momento dela. A gente tem que discutir o mercado secundário de gás a gente tem que discutir um conjunto de mudanças futuras mas elas não podem atrapalhar a aprovação do projeto então se nós estamos querendo melhorar vamos aprovar o que é bom e vamos imediatamente começar a discutir as melhorias que podem vir como em qualquer ambiente
0: Paulo, enquanto esse projeto de lei está tramitando, né, tem algumas medidas que vão sendo tomadas em paralelo. Acho que a principal delas foi a assinatura do termo de compromisso de cessação da Petrobras com o CAD no ano passado, que pelo menos já colocou ali, pavimentou o caminho para a Petrobras fazer a parte dela nessa abertura do mercado de gás. Só que aí chama atenção alguns é, obstáculos que surgem disso que é o que o pessoal fala muito que é a questão do supridor de última instância. Esse é, um, é um dos componentes que tem que ser aprimorados depois da aprovação do projeto de lei? Sim, quer dizer, esse é um componente
1: importante. A gente precisa ter regras para dar essa segurança para compradores e vendedores... nós vamos ter um mercado livre... e um o mercado para ser eficiente... ele tem que ter muitos compradores... muitos vendedores... ele tem que ser um mercado nacional... então a gente tem que ter muito cuidado... com perspectivas de ilhamento de pedaços do mercado... porque vários pequenos mercados... são menos eficientes... do que um grande mercado nacional... e nós precisamos enfrentar... essa agenda... a integração do mercado... o supridor de última instância avançar no acesso às unidades de, de regaseificação e tratamento de gás. Quer dizer, a agenda do gás ela não acaba com o projeto de lei, mas o projeto é o necessário agora. É um passo importante para finalizar uma evolução do mercado. E, claro, continua a discussão entre outros pontos esses, do mercado secundário e do supridor de última instância. E, no fundo, quando a gente tiver um mercado secundário, todos deverão poder vender dele, todos poderão comprar dele, e o próprio governo, que no fundo é dono de uma quantidade enorme de gás, né, pelo seu gás é, do regime de partilha, pode também ter no mercado secundário um espaço para ser um market maker e oferecer o próprio gás do governo a preço de mercado, decisões voluntárias, essa tem que ser a regra, para todas as áreas, mas o próprio governo pode ser um, um market maker com um o seu gás nesse mercado. E a gente não pode começar a discutir isso e, e fazer a, essa decisão, digamos, a gente está criando uma criança, nós estamos discutindo o colégio que ela vai entrar agora e se vai ser uma escola bilíngue ou não. Eu não posso discutir, qual a pós-graduação que, que essa criança vai fazer ou o modelo de, de vida lá na frente com 30 anos no futuro? Não, vamos, vamos agora aprovar o projeto, vamos fazer o que é necessário, vamos avançar, vamos criar confiança, vamos sinalizar uma direção e todos nós assumir o um compromisso com a agenda de melhorias. Mas como eu disse, sempre olhando o que é melhor para o país.
0: Beleza, então, Paulo, vamos aguardar, né, esses novos desdobramentos da questão do gás natural, para depois a gente conversar. Espero que seja pessoalmente, que você vá lá no nosso escritório da Megawatt, como a gente tinha marcado em março, antes da pandemia começar, né?
1: <risos> com, com certeza. Essa era para essa nossa
0: conversa que... ter acontecido faz bastante tempo. <risos>
1: É, Camila, eu vou dizer uma coisa incrível né? mas eu estou com saudade de pegar um avião ó, assim que as coisas abrirem a gente marca e eu vou aí para a gente se, se encontrar e visitar os amigos todos aí de, é. da Megolati e de São Paulo
0: Vamos esperar que uma vacina saia logo para a gente ficar seguro para fazer isso, né? Vamos! <risos> Beleza então, Paulo, muito obrigada Abraço! Bom pessoal, esse foi o nosso podcast dessa semana Até a próxima e se cuidem